0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo Este é o Podcast Rio Bravo Eu sou Fábio Cardoso A Adobe é líder mundial em marketing digital e em soluções para mídias digitais Fundada em 1982 nos Estados Unidos a empresa tem buscado desenvolver ferramentas e serviços que propiciem todo um contexto favorável à transformação digital Afinal, por que é que essa transição é importante para as empresas no Brasil? Como e por que as companhias precisam se adaptar a esses recursos no sentido de melhor compreender as atitudes de seus clientes no futuro? Para responder essas e outras questões, nosso entrevistado de hoje no podcast Rio Bravo é Federico Grosso, vice-presidente da Adobe na América Latina. Federico, é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo. Obrigado, Fábio. A gente estava conversando aqui informalmente antes da entrevista começar sobre a transformação digital e a própria transição da Adobe nos últimos seis anos por que, que essa transformação digital, além de ser importante para a Adobe, é um fator chave para as empresas que desejarem sobreviver no futuro?
1: Bom, é uma ótima pergunta. Eu acho que a resposta a gente pode achar no nosso dia a dia, como como consumidores, como pessoas que têm acesso à tecnologia. Você viu como nos últimos cinco anos, últimos quatro anos, às vezes nos últimos seis meses, a tecnologia invadiu a nossa vida pessoal e transformou nossos hábitos, que seja de como a gente compra produtos, adquire serviços, os próprios serviços que a gente... Compra e tem acesso. Uh, então essa essa mudança do consumidor, essa transformação de hábito do consumidor que é uh, agilizada pela tecnologia faz em si que uh, o inteiro ecossistema econômico, uh, industrial e comercial uh, mude, e eu vou te dizer eu tenho um, uma visibilidade trabalhando na Adobe no, nessa mudança uh, no, no nível americano norte-americano e, e, e latino-americano eu vou dizer o, o quanto a transformação digital está tá pegando, está funcionando, está transformando o negócio brasileiro é inacreditável. Eu acho que o, o ritmo, uh, pelo menos de demanda, a qualidade das conversas, a maturidade das conversas que a gente está vendo no
0: Brasil é muito, muito alta. Ainda nessa conversa informal, uhum. antes da entrevista, você tinha comentado a respeito do, do contexto cultural da Silicon Valley aqui, para a América Latina e para o Brasil especificamente, como é que você tem percebido essa relação?
1: eu acho que a Vale do Silício uh, hoje em dia não é simplesmente mais um ponto de referência tecnológico mas também uh, extremamente interessante as mudanças culturais dentro das empresas americanas a gente está vivendo isso uh, na Adobe Brasil implementando uma série de, de iniciativas que a gente vê uh, acontecendo na na Adobe, na Adobe no ponto de vista global uma dessas é por exemplo o caso do, do check-in uh, okay? o que a gente chama, uh, é uma forma de substituir a velha forma de avaliação uh, que, que, que você tinha, sabe aquele famoso, no final do ano você senta com o seu chefe e faz uma avaliação, o check-in é uma forma de manter essa conversa com, com, com o seu chefe, com as pessoas que estão trabalhando com você, de uma forma muito mais natural, orgânica, acontece num contexto mais informal e acontece com vários pontos de contato ao longo do ano justamente porque a gente está lidando hoje com um mundo que é extremamente diferente, que muda uh, cada trimestre, cada quase cada mês e simplesmente ter um ponto de referência, um encontro no, no final do ano como era antigamente não é mais suficiente, então a gente vê isso acontecendo lá é muito rápido hoje importar uh, e tropicalizar essas práticas, eu acho que do um ponto de vista do, 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 dos funcionários é
0: extremamente bem-vindo em relação à transformação digital, o que a Adobe tem oferecido para os seus clientes que você pode compartilhar conosco? a coisa mais
1: importante é a nossa experiência pessoal, a Adobe como empresa se transformou digitalmente A Adobe de nove anos atrás de seis anos atrás é uma Adobe completamente diferente do que a gente é hoje, com graças à computação em nuvem, graças a uma série de inovações na parte uh, do chamado digital marketing um, a, a gente viveu na nossa pele os desafios de transformar uma empresa e transformar uma empresa com sucesso então isso, com essa força a gente vai no mercado Hoje tem duas grandes linhas de produtos da Adobe, uma na é parte mais conhecida e mais tradicional que tem a ver com produtos de criação e de gestão documental, a parte mais recente eh, e de inovação mais nova eh, tem a ver com a eh, o que chamado Marketing Cloud ou, ou Digital Marketing, ou seja, todas as ferramentas que ajudam uh, a, a, a criar o um entendimento do consumidor do um ponto de vista de ferramentas que gerenciam a experiência, optimizam a publicidade, optimizam o contato final com uh, o, o usuário e o consumidor, independentemente do tipo de... Uh, de, de tela, ou de, 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 independentemente do tipo de acesso que esse consumidor está tendo com um, um produto ou um serviço dos nossos clientes.
0: E de que maneira as empresas podem se beneficiar? da tecnologia preditiva ou seja, é, existem exemplos já dessa iniciativa que você pode contar para gente? Sim, eu acho
1: que então o primeiro ponto é mais importante é, é graças à tecnologia de marketing cloud, hoje o entendimento e o atendimento ao cliente final é, pode ser feito de uma forma que é extremamente relevante, de uma forma que é extremamente personalizada e de uma forma que é no, no chamado real time ou seja, atender o cliente no milissegundo, que é a expectativa dele. Para fazer isso você precisa ter um entendimento não só do cliente específico, como de uma série de padrões de comportamentos, que é exatamente o que a tecnologia da Adobe permite de fazer.
0: E o quanto empresas podem ganhar ou perder trabalhando aí com essa relação na medida em que se distanciam ou se aproximam dessa proposta, dessa iniciativa de inovação? Você poderia citar para a gente, por exemplo, os impactos gerados no segmento da educação? Sim, eu acho que...
1: É... Bom, primeiro, uh, inovação tem sempre esse esse dilema esse desafio, quanto rapidamente eu vou abraçar o quanto posso deixar os meus competitors uh, ganhar um pouco de terreno e depois eu aprender com, com erros deles, eu acho que hoje o que a gente aprendeu com inovação, principalmente em digital marketing, é que é possível experimentar, é possível aprender, é possível inovar rapidamente uh, medindo resultados literalmente em questões de, de semanas ou, ou, ou de meses, e com isso criar, uh, dentro da própria empresa, um... Uh um, bagalho de, de, um bagagem de experiência que é insustituível. Eu acho que hoje estamos numa fase ainda de experimentação eh, em toda essa questão da, 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 da transformação digital, do digital marketing, e com certeza eh, os, os, os primeiros a, a entrar, o que está experimentando hoje, tem uma vantagem competitiva muito forte. Falando do tema específico da, da educação, a gente vê como. Eh, a própria forma de ensino está sendo totalmente revolucionada. Ou seja, a gente está voltando a uma forma de ensino que era pré- um, um mercado massificado de educação. Ou seja, quase uma educação que é, é, é feita sob medida... Pelo, pelo estudante. O que a gente está vendo com alguns dos nossos clientes e, e parceiros mais fortes aqui no Brasil, é literalmente a possibilidade de criar uh, uma série de currículo baseado em módulos, esses módulos ser interativos e ser muito rico em termos de formato, então não é mais simplesmente um texto é áudio, é vídeo uh, é a capacidade de interagir com, com o conteúdo e criar um, por cada estudante uma forma de, de, de aprender que é baseada não simplesmente de uma forma extremamente linear mas na capacidade de, 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 de enriquecer o assunto com vários formatos então essa parte de, 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 que podemos chamar de, 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 de de, de editoria digital, literalmente está tra transformando em questão de, de, não de anos, mas em questão de meses, a forma como o, o ensino é, é gerenciado e apresentado até aqui no Brasil.
0: E que tipo de estratégia a Adobe tem adotado para fazer com que os clientes mais refratários a essas transformações compreendam a relevância dessa mudança? acho que é um, é um grande trabalho de evangelização do mercado
1: eu acho que precisa ter de um lado claramente a, a convicção que o que a gente está fazendo é importante faz uma diferença e graças a Deus a gente tem resultado uh, para ter isso e também a humildade para lembrar que estamos todos criando esse mercado junto então os clientes mais refratários talvez são aqueles que têm mais para perder e que precisam aprender a defender e esse essa passagem, passagem dessa ponte nunca é fácil porque uh, não todas as respostas são data é muito fácil ser um, um, assim, de uma forma um pouco poliânica dizer, uh, o futuro é digital, mas no dia a dia a gente precisa demonstrar uh, a eficácia, porque nessas transformações, na base das transformações dependem uh, carreiras e trabalho de muitas pessoas e também o futuro de, de grandes marcas então uh, precisa, eu acho que, claro eu, pessoalmente, tenho entusiasmo e, como evangelizador, mas você precisa também ter o respeito de entender a complexidade, principalmente de indústrias maduras que estão atravessando isso. Então, é um
0: ir mão na mão e atravessar essa ponte junto, eu diria. Em termos internacionais, como é que as empresas fora do Brasil, pensando no contexto aqui da América Latina, têm se posicionado em relação a essa transformação? Eu acho que o Brasil,
1: talvez junto com, com o México, eh, são os dois países que, por tamanho, eh, podem apresentar casos eh, de, de maior porte eh, no setor eh, financeiro, no setor da telecomunicação, no próprio setor da, da educação, em relação à inovação. Eu acho que tem casos na região inteira que poderiam ser citado como grandes exemplos de transformação digital eu tenho a impressão que devido ao tamanho do Brasil, o tamanho da economia brasileira é um pouco a curiosidade Eu sou, é uma minha evolução como gringo eu sou italiano, geralmente eu vejo no espírito do brasileiro uma grande curiosidade pela tecnologia, uma grande abertura pela tecnologia isso de uma certa forma eu acho que favorece uh, o, o desenvolvimento pelo menos a curiosidade que, que, que a gente tem aqui, o sucesso que tem aqui. Tem um outro fator muito importante que a gente está começando a enxergar, que existe uma nova geração de consumidores que estão entrando no mercado digital, pulando literalmente a tela, que é a tela nossa conhecida do, do, do laptop, do computador, e indo diretamente para o smartphone. Então, a uh, isso tem é um fenômeno interessante está acontecendo no Brasil a gente viu no resto do mundo um exemplo clássico é a Índia onde tem essa questão a adoção justamente por ser um pouco atrasada se beneficia e passa diretamente para o mundo do mobile ou do tablet que apresenta novos desafios e novas oportunidades
0: em relação ao mercado qual a importância do Brasil para Adobe. É, existe um posicionamento específico pensando no mercado nacional?
1: É um país extremamente importante. A gente, com o meu ingresso na Adobe, a gente mudou o quartel geral, que era em Miami, para São Paulo. Uh, representa hoje uma parte muito importante da, do nosso investimento e muitas das posições regionais para a América Latina estão aqui uh, em São Paulo. Independentemente de uma conjuntura econômica temporária Nesse momento, eu acho que a companhia como um todo acredita muito no futuro do, do, do Brasil uh, e a intenção de continuar uma história que começou mais de 18 anos atrás aqui em, em São Paulo.
0: Como é que a empresa vê o futuro é, do software como negócio, pensando primeiro na existência cada vez maior de dispositivos móveis e, em segundo lugar, em aplicativos que são gratuitos uh, é possível se posicionar diante de um cenário tão hostil? na verdade é, é um cenário que a própria Adobe
1: abraça uh, muito se você vê algum dos produtos uh, históricos como por exemplo o Photoshop tem não, duas, não uma, mas duas ou três versões uh, que são de aplicativo móvel. Muitas dessas versões são gratuitas. Uh, eu acho que é simplesmente uma questão de. Primeiro, seria anacronístico a Adobe não abraçar esse tipo de, de, de onda, porque fomos nós parte dos criadores dessa dessa onda de, de, de cloud. E segundo, eu acho que o mais importante é sempre fornecer a, aos clientes corretos o serviço correto. E, e com isso a gente vê uma diferenciação muito forte na, na atuação da Adobe. A gente tem como cliente do usuário final, que é o freelancer, o estudante, até as grandes corporações. E, com é, da forma como o mercado está crescendo, uh, os modelos free, ou os modelos freemium, ou os modelos que, que ajudam a gente a, a estender a nossa atuação, são extremamente bem-vindos.
0: E quais são as ações e os produtos que a Adobe pretende implementar no ano de 2016? Uh, tem desafios específicos para a empresa aqui no Brasil? eu acho
1: que um, um, se você olha na parte mais criativa do nosso negócio uh, a gente está consolidando os, uh, as nossas ferramentas para não ser simplesmente ferramentas individuais, ou seja um, um InDesign ou, ou outra ferramenta desse tipo mas a gente está enxergando elas como plataformas é, e quando você cria as plataformas, você utilizando a nuvem utilizando a mobilidade cria a capacidade de uh, criar por exemplo o trabalho compartilhado então, não é simplesmente a visão, não é simplesmente vamos melhorar um pouco cada ano, cada dia, uma uma ferramenta, mas vamos ver as ferramentas como um todo e aí a, a, o benefício é exponencial. E da parte de digital marketing, de novo, o nosso, nosso compromisso é criar cada dia mais uma plataforma de marketing cloud que possa atender às necessidades dos. Uh, diretores de marketing, diretores das grandes empresas para lidar com esse grande desafio que é entender o consumidor e saber como atender o consumidor de uma forma relevante, de uma forma um, em tempo real e de uma forma personalizada, porque ao final dos dias tudo isso que a gente discutiu se resume num, num fato, hoje a experiência que a gente tem de uma marca é a marca as duas não são separadas ah, e, e, e todo o nosso trabalho justamente vai no sentido de apoiar as grandes empresas a fazer essa conexão entre a experiência da marca e a marca
0: Federico Grosso muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Rio Bravo obrigado a você Fábio, obrigado Rio Bravo com edição e produção visual de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo, você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo